0: Geht das auch grüner? Der Podcast rund um den nachhaltigen Wandel bei Fast Moving Consumer Goods.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Geht das auch grüner? Ich bin Jessica Springfeld und ich freue mich, dass wir diese Folge wieder erforschen, wie die Fast Moving Consumer Goods Branche ganz konkret nachhaltiger werden kann. In der letzten Folge haben wir uns mit den allgegenwärtigen, aber nicht unbedingt beliebten Kunststoffverpackungen beschäftigt. Heute sprechen wir über die deutlich beliebtere Schwester, wenn man so will, die faserbasierte Verpackung, meistens bekannt als schnöde Verpackung aus Pappe oder Papier. Tatsächlich bestehen inzwischen die meisten Verpackungen aus diesem Material und der Trend ist steigend. Grund dafür Erstmal der Onlinehandel, denn wenn der Paketbote klingelt, und das tut er statistisch gesehen immer öfter, dann hat er meist eine Pappverpackung in der Hand. Und zweiter Grund, tatsächlich die Konsumenten, die einfach lieber Papier statt Kunststoffverpackung nutzen. Doch es stellt sich so ein bisschen die Frage, gibt es überhaupt genügend Papier, für diese große Nachfrage. Welche alternativen Fasern werden von Unternehmen getestet und aus welchem Grund? Und vor allem sind diese Alternativen auch wirklich nachhaltiger? All das besprechen wir gleich im Deep Dive. Im Trendwatch hört ihr dann, an welchen teils wirklich überraschenden Lösungen die Forschung gerade arbeitet. Und in Collaboration Insights erzählen unsere Gäste, warum eine Pflanze, die bereits jetzt auf deutschen Äckern wächst, der nächste große Wurf sein könnte. Tja, und wie man gleich ein ganzes Haus aus Fasern bauen kann, das erfahrt ihr am Ende ebenfalls. Also bleibt bis zum Ende dran. Aber zuerst schauen wir auf die Zahlen.
2: Die Zahlen bitte. Im Jahr 2022 verbrauchte jeder Deutsche pro Kopf 105 Kilogramm Pappe, Papier und Karton in seinem privaten Haushalt. Das erhob das Umweltbundesamt. Rechnet man den gesamten Papierverbrauch in Deutschland zusammen, landet man jährlich bei über 18 Millionen Tonnen. Fast 80% davon werden durch Entsorger später wieder eingesammelt und damit hat Deutschland eine der höchsten Altpapierrücklaufquoten der Welt. Und das lohnt sich. Denn Recyclingpapier hat eine deutlich bessere Ökobilanz. Seine Herstellung spart ca. 70% Wasser und 60% Energie gegenüber Frischfaserpapier. Doch nicht überall darf recyceltes Papier auch verwendet werden. Speziell bei Lebensmitteln gelten höchste Standards, die nur frische Fasern erfüllen.
1: Wir hören also, schlecht steht es generell um die Recyclingquote von Papier nicht. Warum es trotzdem andere faserbasierte Verpackungen braucht und ob diese vielleicht längst in den Regalen der Drogerien stehen, ohne dass wir das bemerkt haben, das bespreche ich nun mit meinen zwei Gästen. Ich freue mich auf Markus Sagitz, Marketingleiter bei PreZero und Jürgen Dornheim. Er ist für die Verpackung bei Procter Gamble zuständig und hat hier vor allem die Innovation und die Kreislaufwirtschaft im Blick. Herzlich willkommen.
3: Hallo. Hallo.
1: Ja, wir haben es gerade gehört, 90% Recyclingquoten von Papier, da könnte man ja erstmal meinen, läuft doch super. Markus, warum lohnt es sich deiner Meinung nach trotzdem weitere faserbasierte Stoffe auszuprobieren und für Verpackungen zu nutzen?
3: Naja, grundsätzlich muss man feststellen, Ressourcen sind nicht unendlich und auch Holz muss nachwachsen und ich glaube, jeder, der mal äh, jetzt in den letzten Monaten und Jahren einen kleinen Ausflug in den Harz gemacht hat, äh, wird sehen, was äh, das tatsächlich auch mit uns und mit unserer Umwelt macht und ich glaube, allein das sollte schon äh, Anlass genug sein, um sich auch wirklich über den Tellerrand hinaus zu schauen, was es da gibt, weil klar, wenn man nur auf die Recyclingquoten schaut, könnte man sagen, hey, funktioniert ja, ähm, aber auch das heißt ja nicht, dass es nicht noch weiter nach oben gehen kann. Nur weil etwas besser ist als vielleicht bei anderen Stoffströmen, heißt es nicht, dass wir ja nicht trotzdem noch nach oben wollen. Schließlich haben wir ambitionierte Ziele, wir als Unternehmen natürlich, aber natürlich auch unsere Gesellschaft und unsere Politik. Und ähm, da muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass äh, die ganzen ähm, Fasern, die wir dort haben, natürlich auch im Rahmen von Recyclingprozessen irgendwann an Qualität verlieren und natürlich auch ihre Robustheit. Und dann muss man natürlich auch schauen, okay, gibt es nur schwarz oder weiß, sprich nur ähm, das, die eine Faser oder die andere oder gibt es eben auch noch mehr darüber mhm. hinaus.
1: Ähm, bei welchen Verpackungen stoßt ihr denn mit Papier an eure Grenzen, Jürgen? Wo liegt da eure Motivation, neue faserbasierte Verpackungen ähm, auszuprobieren? Ist es wirklich, weil die vielleicht sogar besser funktionieren oder ist es nur der Nachhaltigkeitsgedanke?
4: Ja, das war eine spannende Reise, die wir bis zu diesem Punkt hatten. Wir haben vor Jahren angefangen, darüber nachzudenken, wie ist denn die Verpackung der Zukunft. Und die Verpackung der Zukunft muss ja nicht zwangsläufig immer die gleiche Plastikverpackung sein, wie wir sie haben. Plastik ist über die Jahrzehnte als ein Material etabliert von dem wir genau wissen, wie es sich verhält, von dem wir genau wissen, wie wir es zu verarbeiten haben. Aber die Frage kam dann schon, als insbesondere auch immer mehr von Kundenseite und auch in der Öffentlichkeit sichtbar war, dass Plastik natürlich durch seine ewige Lebensdauer auch Nachteile hat. Dann kamen wir ins Nachdenken haben gesagt, was können wir eigentlich machen und sind auf Papier gekommen. Eigentlich eine uralte Technik, da ist am Anfang wenig Originalität drin gewesen, sondern es ging mehr darum, was kann man überhaupt Machen damit. Wo sind die Grenzen auch an der faserbasierten Verpackung? Und das, was jeder von uns kennt, Zuckertüten, Mehltüten, die haben sich über die Jahrzehnte verhältnismäßig wenig verändert. Und so war es auch bei uns. Wir haben angefangen mit verhältnismäßig einfachen Verpackungen. Das heißt, wir haben Plastikbeutel, die gemeinhin so genannt werden, durch Papierbeutel ersetzt. Die Herausforderung ist natürlich auf der einen Seite, wenn man auf eine Anlage immer Plastik fährt, dann Papier verhält sich einfach anders, da haben wir eine ganze Menge lernen müssen, lernen dürfen und es hat sich dann am Ende herausgestellt, das ist machbar, wenn man es wirklich möchte und dementsprechend hat sich im Laufe der Jahre jetzt eine ganze Menge auch von Papierlösungen etabliert, die machbar sind, wo ich vielleicht vor zehn Jahren gesagt hätte, ob das geht, da habe ich so meine Fragen
1: Jetzt habe ich äh, genau Flüssigkeiten im sozusagen Hinterkopf. Klar, Zucker, Mehl, das ist ja alles fest. Ähm, ihr habt aber natürlich mit den ganzen Putzmitteln, ähm, mit den ganzen Dingen auch viele Sachen, die irgendwie flüssig sind. War das auch ein Anlass zu sagen, okay, Papier kommen wir irgendwie an Grenzen, aber vielleicht andere faserbasierte Stoffe, vielleicht geht da mehr?
4: Das ist ja bei uns immer eine Mischung zwischen ähm, auf der einen Seite zu horchen, wo würde man gerne hin, zu überlegen, was wäre denn denkbar und auf der anderen Seite auch genau hinzuhören, was hätte denn ein Kunde gerne und wenn uns ein Kunde sagt, er hätte gerne keine Plastikflasche mehr, dann kommt natürlich dann irgendwann die Frage, was können wir denn machen? Und spätestens dann treten wir mit unseren Ingenieuren und Wissenschaftlern auf den Plan. Es gibt leichtere und es gibt kompliziertere Lösungen. Wenn wir in Richtung Flüssigkeiten gehen, würde ich mal sagen, das ist gleich im Prinzip ähm, das Schwierigste. Aber es gibt eine Menge ähm, Zwischenschritte. Es gibt ja auch ähm, trockene Stoffe, die feuchtigkeitssensibler sind. Man nehme mal sowas wie ein Waschmittel ja, oder auch eine Windel. Das sind beide Substanzen, die lieben die Feuchtigkeit aus der Umgebung schon. Also geht es eher darum, was muss ich auf mein Papier drüber machen, als eine Barriere, damit dieser Feuchtigkeitsschutz, dieser Flüssigkeitsverhinderer, der praktisch in mein Produkt eindringen könnte, damit das wirklich etabliert wird. Wichtig dabei ist, denke ich, und da bewegen sich auch momentan ganz viele Innovationen, wie kann ich das aus Materialien machen, die nicht wieder Plastik ins Spiel bringen. Denn Papier auf einmal wieder mit Plastik dick zu versetzen, ähm, das hilft nicht so richtig, sondern da würde ich sagen, dann bleibe ich entweder bei reinem Plastik, was ich super recyceln kann. Oder bei reinem Papier, das sind die Alternativen, aber ich verzichte dann auf die bisherigen etablierten Barrierefunktionen, die auf irgendwelchen aufgetragenen Kunststoffen basieren.
1: Und wenn ich weggehe vom klassischen Papier, ich habe mal ein bisschen recherchiert im ähm, Vorhinein, ähm, gibt es ja einige faserbasierte Verpackungen inzwischen. Auf Anhieb habe ich gefunden Nutz, Hanf, Gras und die Silphie-Pflanze. Ähm, welche Lösung hat denn da deiner Meinung nach gerade das größte Potenzial?
4: Das Maß der Dinge dabei ist eigentlich, wie gut ist diese Faser geeignet, diesen Papier- oder Kartonverbund herzustellen. Gras ist eher ähm, schwächer dort ausgebildet, aber für einige Anwendungen auch ausreichend. Dagegen, wenn ich nun wirklich robustere Papiere, flexible Papiere oder auch Kartonagen erzeugen will, dann brauche ich Materialien, Agrarfasern, die diesen Verbund der Fasern untereinander sehr robust darstellen. Und das ist eigentlich das Maß der Dinge und da kann man erstaunlich viel machen. Und die Sylvie, die ist uns da besonders positiv ins Auge gefallen und deswegen haben wir gemerkt, hm. Die Faser verhält sich gut, das ist ein robuster Verbund, der damit entsteht. Der verträgt sich auch gut mit recycelten Fasern, ganz wichtig heutzutage, ja. Denn nur aus Frischfaser das Ganze zu machen, ist in meinen Augen nicht der richtige Ansatz. Und aus diesem guten Kombinationsverbund haben wir gesagt, zum Beispiel die Silfi ist für uns etwas, wo wir mal wirklich tiefer reingehen und dann auch mit äh, dem silfi herstellern zusammen gesagt haben, lass uns daraus Projekte machen.
1: Mal angenommen, ich hätte dann eine Kartonnage oder eine Verpackung, die zum Teil aus Silfi besteht, zum Teil aus normalen faserbasierten Stoffen, also sagen wir mal das klassische Papier. Und die landet dann in den Verwertungsanlagen. Ähm, Verhalten die sich genau gleich? Also können die genau gleich recycelt werden?
3: Ähm, der Prozess, der dahinter steckt, ist am Ende schon derselbe. Aber natürlich verhalten sich die Fasern unterschiedlich, weil sie einfach eine unterschiedliche Länge haben, unterschiedliche Dichte, unterschiedliche Konsistenzen am Ende eben auch. Und deswegen kann ich eigentlich nur das sagen, was früher mein Lehrer immer zu mir gesagt hat, es kommt drauf an. Wir müssen ganz, ganz viel testen, wir müssen Lifecycle-Analysen machen, um zu gucken, wie geht das Ganze weiter, wie verhält es sich.
1: Aber Stand jetzt, wenn so eine silfie verpackung sozusagen bei einem eurer Verwerter auf dem Laufband landet, das wird dann als Papier erstmal klassifiziert und durchläuft dann auch denselben Weg?
3: Korrekt, das, genau das tut es. Ähm, genau ähm, die die Fasern sind es dann, ähm, die dann eben mit den äh, Frischholzfasern oder eben mit dem ähm, aus recycelten Papier eben zusammenkommen, um äh, dann neu aufbereitet zu werden, um dann natürlich auch zu gucken, wie verhalten sie sich, weil dieser Recyclingprozess an sich ist ja natürlich auch einer, der durchaus Spuren an so einer Faser hinterlässt.
1: Das hast du vorhin schon mal erwähnt und ich finde das einen ganz spannenden Punkt. Wie oft lässt sich denn so eine konventionelle Holzfaser überhaupt recyceln?
3: Ähm, ja, es kommt natürlich, äh, natürlich ein bisschen auf den Recyclingprozess an. Äh, dann natürlich auch auf die generelle Beschaffenheit. Ähm, Jürgen hat es vorhin schon mal angesprochen. Das heißt, äh, wie viele Schichten äh, von irgendwelchen Versiegelungen oder ähnlichen sind dann eben noch drauf und wie gut kommt man an die Faser noch dran, aber über den Daumen sprechen wir immer von sieben bis acht Recyclingdurchgängen für eine Frischholzfaser und dann muss man sagen, dann kommt sie nicht mehr drüber, dass man sagen kann, sie hat noch genau die Qualität, die dann am Ende eben auch gebraucht wird.
1: Jürgen, als Procter Gamble braucht ihr ja sehr, sehr große Mengen an Verpackung. Ähm, von was reden wir da perspektivisch?
4: Also es sind schon erhebliche Mengen ähm, und wenn ich mir anschaue, ähm, welche Material wir bereits ersetzt haben, dann kann man dort schon auf die Zehntausende von Tonnen, in meinen Augen sogar perspektivisch auf die Hunderttausende von Tonnen gehen, die wir dort wirklich substituieren können. Dieses Material hat natürlich, wenn man es richtig macht, und das hat auch der Markus betont, und ich glaube auch deine Beobachtung ist so etwas, wenn man richtig trennt, wenn man das richtig macht, hat man im Prinzip einen Reststoff, der bei weitem nicht das gleiche umweltnegative Potenzial aufweist wie Kunststoff. Wenn ich Fasern richtig konstruiere, quasi ähm, in Verbünde, ob das nur eine Papiertüte ist oder ob das ein Karton ist, und dort auch im Prinzip Farbstoffe nehme, die umweltverträglich sind und keine Kunststoffe beimische und auch mich im Bereich von den Klebstoffen, die es ja auch an vielen Stellen gibt, auf das Minimum, beschränke, dann habe ich auf einmal eine Verpackung, die sich zur Umwelt viel, viel besser positiv ähm, verhält, ja, als im Vergleich zu allem anderen, was wir ansonsten haben. Das ist natürlich auch ein Beweggrund, aber man muss dazu sagen, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, denn Klebstoffe und Farben, die sind alle noch nicht unbedingt dort, dass sie für die Natur konstruiert worden wären. Aber ich denke, so ähm, größere Firmen wie wir, die das auch mit wirklich Vehemenz verfolgen, die sind da ganz entscheidende Treiber, dass der Weg in die richtige Richtung geht, dass man am letzten Ende auf einmal das Ganze schon so gut gemacht hat, dass es deutlich umweltverträglich ist. als alles andere, was wir bisher auf den Markt gebracht haben.
1: An der Stelle erstmal vielen lieben Dank ähm, an euch beide für den kleinen Deep Dive in das Thema. Und wir machen weiter mit dem Trendwatch, denn wie wir gerade gehört haben, ist ein ganz großes Thema für die Hersteller, dass die Produkte in der Verpackung auch gut geschützt sind, gegen Auslaufen, gegen Licht etc. Aber da gibt es noch viel zu tun und zu erforschen.
2: Trendwatch. Wenn faserbasierte Verpackungen Plastik ersetzen sollen, dann ist eine Eigenschaft besonders wichtig. Die Barriere. Denn nur wenn faserbasierte Verpackungen Produkte vor Feuchtigkeit schützen können, luftundurchlässig sind oder andere besondere Schutzeigenschaften haben, sind sie Alternativen. Ein großer Trend ist, hier die faserbasierten Materialien mit Biopolymeren zu kombinieren. Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackungen forscht dafür an verschiedenen Lösungen. Beschichtungen auf Algenbasis aus Nanozellulose, aus Biopolymeren oder aus pflanzlichen Micellenproteinen. Letztere kommen zum Beispiel aus kaum genutzten Reststoffen, wie zum Beispiel Tomaten, Hülsenfrüchten oder Sonnenblumen. Sie sind damit biologisch abbaubar und können ohne Probleme recycelt werden. Dünn auf eine Papier- oder Pappschachtel gestrichen, verleihen sie den Verpackungen neue Barriereeigenschaften und sind somit eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Verpackungen mit Plastik- oder Kunststoffanteilen.
1: Und woran nicht geforscht, sondern was schon ganz konkret genutzt wird, das bespreche ich jetzt mit meinen nächsten zwei Gästen. Beide sind bereits über 25 Jahre im Geschäft und haben einen Fokus faserbasierte Verpackung neu zu denken. Ich begrüße Thomas Strieder, er ist verantwortlich für die Kunden von Out Nature, ein Startup aus der Schwarzgruppe, das Silphi-Papier herstellt. Momentan eine der vielversprechendsten Alternativen zu regulärem Papier aus Holzfasern. Und Michael Remus, er forscht bei Procter Gamble an faserbasierten Verpackungen und hat dort vor allem die femcare Produkte im Blick. Herzlich willkommen.
5: Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Collaboration Insights.
1: Thomas, ähm, wir haben im Deep Dive vorhin bereits gehört, dass Verpackungen aus Sylphi sehr vielversprechend sind. Ihr stellt diese bei Nature her, aber nimm mich doch erstmal mit auf so ein Sylphi-Feld. Wie darf ich mir diese Pflanze vorstellen?
5: Also, zuerst einmal summt es, zwitschert es, es ist richtig lebendig, ja. Stell dir einfach eine Sonnenblume vor mit einem deutlich kleineren gelben Blütenkorb. So sieht die Sylvie in etwa aus. Sie ist zwei Meter bis drei Meter hoch. Also man kann sich da richtig drin verstecken in dem Feld. Und ähm, ja, es ist eine mehrjährige Pflanze. Das Klima bei uns ist eigentlich ideal. Sie braucht natürlich auch ein bisschen Regen, aber ähm, sie ist sehr strapazierfähig. Und von daher wächst sie auch auf Nebenflächen gut äh, und wird eben in Deutschland als Energiepflanze angepflanzt.
1: Und wie groß sind diese Felder Stand jetzt? Also sind das schon sozusagen große Weiten oder habt ihr da noch Testfelder?
5: Nein, nein, das ist also alles schon live und äh, wir haben da in etwa 1000 Hektar Silvi äh, bepflanzt. Das ist also eine sehr große Fläche.
1: Und aus dieser Silvi lässt sich dann das sogenannte Silvi papier herstellen. Wie ist denn dabei die Ökobilanz?
5: Genau, der, das Interessante an der silvi pflanze die ja eine mehrjährige Pflanze ist, äh, ist, dass sie eine kaskadische Nutzung hat. Sie wird also einerseits für die Biogasanlagen genutzt, also zur Energieerzeugung. Und der Wertstoff davon äh, kann als Faser separiert werden. Und aus dieser Faser kann man Papier herstellen. Und wir sind heute schon dabei von 60 Gramm. Das wäre also ein relativ dünnes Papier bis hin zu 450, 500 Gramm Papieren herzustellen und decken dann von daher vom Wickelpapier, Einpackpapier über die Wellpappe bis hin zur hochgrammaturigen Fallschachtel das gesamte Spektrum ab.
1: Wie ist das mit Pestiziden? Kommen da groß Chemikalien zum Einsatz, um diese Pflanze zu schützen?
5: Nein, die Pflanze wächst von alleine und von daher ist das im Endeffekt für den Biobauern auch äh, in dem Punkt von Vorteil, dass hier keine weiteren Chemikalien genutzt werden müssen.
1: Michael, ihr nutzt die Silphie-Verpackung schon bei Procter Gamble. Ähm, wo kommt sie denn gerade zum Einsatz?
5: Ja, das ist für den
0: Konsumenten sogar sehr gut sichtbar, weil wir benutzen sie in sogenannten Aufstellern im Supermarkt, Fachbegriff bei uns ist die Displaypalette. Das sind diese Verkaufspunkte, wo Waren außerhalb des Regals nochmal präsentiert werden. Für verschiedene Marken aus dem Waschmittel, Darmhygiene und dem Rasursegment. Erkennbar sind sie an den Faserstrukturen und dem Erscheinungsbild. An den Aufstellern ist zusätzlich auch nochmal ein Logo angebracht, aufgedruckt. Zusammen mit den drei Stichpunkten für den Vorteilen von Sylvie, die Thomas eben auch schon angesprochen hat. Nämlich, dass es nachwachsend ist, eine regionale Versorgung ist und dass es die heimischen Ökosysteme schützt.
1: Sind diese Aufsteller dann aus 100 Silfi oder sind da noch andere Fasern beigemischt?
0: Ja, soweit ist diese Technologie leider noch nicht mit der Silfi, dass sie so fest ist, dass wir sie hundertprozentig einsetzen können. Sie ist also beigemischt zu über einem Drittel äh, des äh, Gesamtzusammensetzung dieses, äh, dieses Faserstoffes, den wir da einsetzen. Aber sie ist natürlich ansonsten komplett äh, nutzbar, zum Beispiel im Recycling system etc. Das heißt, für uns ist das wirklich ein Vorteil, dass wir das schon beimischen können. Das ist ja auch ein Test, ähm, wie das angenommen wird. Und ähm, ja, bis jetzt sind unsere Erfahrungen damit sehr positiv. Und wir hoffen natürlich, dass die Silphilie dann auch noch dahin geht, dass wir noch sie in höheren Konzentrationen einsetzen können in Zukunft. Das ist klar.
1: Jetzt kann Stand jetzt, das hast du gerade selber gesagt, nicht alles direkt auf ähm, Silphie-Verpackung umgestellt werden. Deswegen verfolgst du mit deinem Team auch noch andere Ansätze. Wie sehen diese aus?
0: Ja genau, weil Sylvie ist ja schon ein bisschen so die zweite Stufe in der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie, nämlich herkömmliche Kartonage und Fasern zu ersetzen mit den genannten Vorteilen. Aber wir arbeiten auch an der ersten Stufe, nämlich Plastikverpackungen durch Papier oder allgemein durch faserbasierte Stoffe zu ersetzen. Und äh, wir hatten die Idee, ähm, Plastikbeutel bei Darmbindenverpackungen durch Papier zu ersetzen denn wir haben ja ein Nachhaltigkeitsziel, ähm, den Einsatz von Neuplastik um 50 Prozent zu reduzieren. Deshalb schauen wir nach diesen alternativen Verpackungsmaterialien und das ist uns erfolgreich gelungen. Ähm, wir haben die bisher verwendeten Verpackungsmaschinen bei der Produktion sogar weiterverwenden können. Wir können unbeschichtetes Papier verwenden für unsere für die, für die Binden. Ähm, das wird vollständig im Papierkreislauf recycelt und äh, es stammt aus FSC-zertifizierten Fasern ja, und durch diesen Einsatz und durch die geschickte Wahl von Papier und äh, Lieferanten schaffen wir es den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu einer Folie aus Neuplastik um 60 Prozent zu reduzieren.
1: Jetzt habe ich ähm, zu Beginn gesagt, du forscht daran, auch schon sehr, sehr lange, seit 25 Jahren. Wann hast du gemerkt, hat da so dieser Wechsel eingesetzt, dass ihr gesagt habt, so okay, jetzt ist die Zeit da wirklich nochmal genauer hinzuschauen. Seit wann steht das so bei euch im Fokus?
0: Wir haben mit der Entwicklung begonnen, 2018 ungefähr, da war die Idee da und ehrlich gesagt, zu der Zeit konnte sich keiner so richtig vorstellen, dass das wirklich funktioniert, ne? ein unbeschichtetes Papier auf einer bestehenden Verpackungsmaschine einzusetzen und da waren noch ein paar Tricks und Kniffe nötig, um das hinzubekommen, aber wir sind sehr stolz, dass wir es das geschafft haben als Team und äh, freuen uns jetzt, dass unsere Verpackung entsprechend im deutschen
1: Supermarkt zu finden ist. Generell seid ihr also beide auf demselben Pfad unterwegs, ähm, nachhaltigere Verpackung aus Fasern statt Plastik ähm, und ihr seid ja auch beide ganz, ganz nah dran an der Entwicklung. Ähm, die Frage deswegen an euch beide, wo geht das noch hin, wo stehen wir hoffentlich, wenn ihr es euch malen könntet, in fünf Jahren, Thomas?
5: Ich glaube, die Zeit war noch nie so gut wie jetzt für ähm, alternative Fasern. Der Trend geht eindeutig zu dem Thema Faser, natürliche ähm, Stoffe und da haben wir mit der Silvi sicherlich ein großes Pfund dabei. Ich glaube, in fünf Jahren, um auf die Frage direkt zu kommen, wird es einen beträchtlichen Anteil an alternativen Fasermaterialien geben. Ich denke, die Silvi ist da auch erst ähm, ein, ein, ein wichtiger, aber ein erster Schritt und ich glaube, es werden immer mehr Produkte anteilmäßig oder sogar ganz aus alternativen Fasern hergestellt
1: Michael, und wo siehst du die Branche?
5: Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Thomas gerade schon gesagt hat.
0: Es ist so, dass momentan sehr viel Forschungsaktivität in der Entwicklung faserbasierter Verpackungsmaterialien stattfindet. Das kann man ganz klar beobachten in der gesamten Industrie. Nicht nur, dass die Fasern und ihre Eigenschaften verbessert werden, auch Barriereeigenschaften, ähnliches wird also versucht, in die Fasern einzubringen, trotzdem die Recyclingfähigkeit im Papierkreislauf zu erhalten. Wir sehen auch, dass unsere Konsumenten und Konsumentinnen sehr, sehr positiv reagieren auf den Einsatz faserbasierter Verpackungen. Insofern denke Denken wir, dass wir den Einsatz faserbasierter Rohstoffe, wie zum Beispiel Papier oder auch Papier aus Silphi, ähm, weiter verstärken werden in den nächsten Jahren. Also der Trend ist doch recht klar.
1: Dann danke ich euch beiden für die Insights und ich hoffe, dass die Entwicklung hier schnell vorangeht. Wir sehen auf jeden Fall, mit neuen Fasern und Verfahren lassen sich Verpackungen komplett neu denken. Aber eben nicht nur Verpackungen.
0: Fakten zum Staunen
2: in Maine entstand aus Holzfasern und biobasierten Harzen gleich ein ganzes Haus. Und zwar mit Hilfe des weltgrößten Polymer-3D-Druckers. Das 55 Quadratmeter große Gebäude sieht dabei nicht nur schick aus. Es entspricht auch allen aktuellen Standards. Dafür sorgte die Zusammenarbeit mit der lokalen Baubehörde. Und das Beste? Das Gebäude mit dem Namen BioHome 3D ist nahezu 100% recycelbar.
1: Wir sehen also, das Ende der Fahnenstange ist hier noch lange nicht erreicht. Ich freue mich, dass wir in dieses spannende Thema abtauchen konnten und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Monat wieder hören. Dann lautet unser Thema Scope 3 Emissionen und keine Angst, wer da nicht sofort Bescheid weiß. Es geht um das ganz konkrete Reduzieren des Fußabdrucks der Fast Moving Consumer Goods Branche und das von der Produktion bis zur Nutzung beim Endverbraucher. Bis dahin lassen Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Apple da, das hilft das Thema zu pushen. Und wenn Sie bis dahin Anregungen oder Fragen haben, melden Sie sich gerne unter unternehmensinfo.im.pg.com. Bis ganz bald.
0: Geht das auch grüner? Der Podcast rund um den
3: nachhaltigen Wandel bei Fast Moving Consumer Goods.